0: Salam əziz dostlar, gözəl insanlar Hər birinizi Salamların ən gözəli ilə salamlayıram Rəbbimiz Gününüzü, ömürünüzü Daha xeyrli, daha sağlam Daha bərəkətli Və daha faydalı keçirənlərdən eləsin Rəbbimiz eləyir Gərək biz özümüz cəhd eləyək ki Həmin duaya layiq olaq inşallah. Dostlar, deməli, bu günləri Bir mövzu ətrafında danışmaq istəyirəm Bu mövzu da Ölüyə Quran oxumaq olarmı? Yəni, deyə bilərsiniz ki, bu məsələlərdən bağlı bəzi, bəzi yerlərdə bəli, çıxışlarımız olur və bundan bağlı müəyyən fikirlərimiz səsləndirilib. Hətta bəzi videolarda, canlı yayınlarda da buna dəfələrlə açıqlama vermişik. Lakin bu dəfə ki, nə səbəb İlahiyyat Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun məllimlərinin bu haqda çəkdikləri bir video idi. Bilirsiniz ki, YouTube-un özünün bir algoritması var. Baxdığınız videolara uyğun olaraq başqa bir videolarda sizə tövsiyə eləyir. Siz də həmin o videoları görə bilirsiniz, baxa bilirsiniz və həmin o videolardan biriydi. Diqqətimi cəlb elədi həm Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdindəki bir ilahiyyat institutu olması, həm danışanların ilahiyyatçılar olması, həm də mövzunun həmişə həqiqətən aktual olması, həm də mənim kitabımın qadağın edilməsinə səbəb olan mövzulardan biri olması idi. Mən həmin izlədim haradasa səhv eləmirəm, 23 dəqiqə idi. Oradan bütün videonun üzərində deyil, təbii ki, çünki hər bir cümləni dayandırıb, ondan bağlı nə isə demək əbəsdir. Sadəcə olaraq, danışılan məsələlərlə bağlı müəyyən yerləri aydınlaşdırmağa çalışacağım. Ona görə gəlin birlikdə həmin yerlərinə baxaq və məsələni öz aramızda müzakirə edək.
1: Möhfumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, bezməsinizsə, Elşadmirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Bəziləri ölüyə Quran oxumağın əhəmiyyətsiz bir iş olduğunu, hətta bir az da önə gedərək bu işin bid'ət olduğu haqqında müəyyən fikirlər səsləndirirlər. Amma biz İslami ədəbiyyətə baxdığımız zaman, hədis mənbələrinə baxdığımız zaman bu mövzuda görürük ki, kifayət qıdər bizim Hədislərimiz var və bununla yanaşı biz fiki ədəbiyyatda da görürük ki, alimlərimizin, məzhəb imamlarımızın bu mövzuda müəyyən fətvaları var, görüşləri var.
0: Dostlar, baxın, həqiqətən çox maraqlıdır sualı verən, mövziyə giriş edən və yaxud da verilişi gündəmə gətirən şəxs. Danışdığı məsələlərdə mən baxdım, Qurandan bir kəlmə istifadə eləmirlər. Sadəcə olaraq, həmin o qarşısındakı şəxs danışanı, indi bir azdan danışanı da görəcəksəyiz, həmin şəxs Qurandan bir ayəni gətirəcək sonraki mərhələdə. Amma buna qədər danışdıqları məsələlər sırf ancaq və ancaq məhzəb imamları üzərində, məhzəbləri üzərində müəyyəncəyə bütün müsəlman alimlərindən, yaxud da ki, bəzi hədis rəvayətlərindən ibarət olan bir çıxışdır. Yəni, həqiqətə mi, ilahiyyatın məllimləri, tələbələrə, oradakı gənclərə, sabahın ilahiyyatçılarına, dünşünaslarına bu tip, bu aspektdə, bu prizmadan olan dərsləri tədris edirlər. Həqiqətə mi, həmin məllimlər Qurandan bu qədər xəbərsizdirlər. Mən inanmıram, inanmaq istəmirəm. Çünki sabahlarım o gənclər, gənc ilahiyyatçılar insanların qarşısında hansı formada, hansı tərzdə çıxıb, bu məsələləri danışmağa davam eləyəcəklər. Bunun ağıllarla insanlara Allahın bildirdiyi kitab kimi təqdim eləyəcəklər. Mümkündürmü, inanmıram. Çünki bilirsiniz nəcə rəb bunda qeyd edirəm? Həqiqətən bir insanın yetişməsi asan deyil. Ömür lazım olur ona. Yəni, bu günlərin baxın, məsələn bir məqamı qeyd edeyim. Bir alimi yetişdirmək asan deyil. Ömrünü, illərini, araştırmalarını verir. Amma o, yanlış üzərində qurursa, bu yanlışdan bir fayda götürmək mümkün deyil. Bilirsiniz nəyə, nəyə görə? Çünki bünövrəsi düzgün qoyulmayan bir binanın sabahları xırda kiçik bir sarsıntıdan, bir zəlzələdən, yaxud da ki, müəyyən bir tərpənişdən məhv olmaması mümkün deyil. Ona görə həmin o məsələləri oradan davam edətdirək.
2: Quranı ibadət niyyəti ilə oxuması və ondan aldığı səvabı ölən birinə təqdim etməsi nəzərdə tutulur. E, qeyd edim ki, biz Quran-ı e, tərifini
0: verərkən e, həm əhlişiyyədə, həm də əhlişiyyədə... Dostlar, indi o tərəfindən keçməmişdən vəlmanıqlı bir tərəfindən toxunum. Qeyd olunur ki, orada oxunan Quranın səvabının ölüyə göndərilməsindən söhbət gedir. Yəni, birinci növbədə bizim oxuduğumuz Qurandan savab qazandığımızı kimi deyilir və yaxud da savab qazanmaq nə deməkdir? Bu bir bonusdurmu, bir artıdırma? və yaxud da nə qədər savab qazanmalıyıq ki, biz bundan ötəri cənnətə getmək limitini doldurmuş olaq və yaxud da daha artıq qazananlar o bonuslarını başqaları ilə bölüşə bilərlərmi? Yaxud da haşa, bunu deməklə, mənim qazandığım savabı filan kəsə ruhuna göndər iddiası sanki haşa, Allah sənin mühasibatlığını mə aparır? Allah... Sənin dediyin sözləri, savabları kimlənsə arasında bölüşdürürəmmi? Sənin dua eləməyin bununla mı ibarətdir? Yahut da həşa Allah bir paxtaliyondurmu? Sənin savablarını, sənin oxuduqlarını aparıb ölüyə çatdırırsan. Yəni bu Allah anlayışımız budurmu? Quran anlayışımız budurmu? Din anlayışımız budurmu? Əhl-i Şiə
2: də, həm də Əhl-i Sünnə gözəl bir, eee, tərif var. Quran oxunması ilə ibadət edilən bir kitaptır.
0: Baxın, deyir ki, Quran oxunması ilə ibadət edilən bir kitaptır. Təsəvvür eləyin, açaq hər hansısa bir səhifəni. Başlayaq oxumağa. Bismillahirrahmanirrahim. Məsələn Surət-u Araf, Araf surəsində ilmin "Və laqad jinahum bikitabin fassalnahu ala ilmi hudan ve rahmatan liqawmin yu'minun." İndi bu, hər, səhf, hər hərfinə görə bir savab qazanırıq. Və yaxud da deyək ki, məsələn, e, bəqəraz, məsələn burada şey var, e, Tövbə surəsi açıldı. Bəraətun minəllahi və rəsulihi ilə ləzəyinə əxəttun deyə davam edir. Yəni, hər bir hərfinə savab qazanmaq anlayışı ilə biz Quran-ı kərimin 6236 ayədən ibarət olan Bu ayələri oxuduğumuz zaman nə qədər savab qazanacağıq, nə qədərini ölüyə göndərəcəyik, nə qədər ölüyə gedib çatacaq, nə qədər çatmayacaq, nə qədər özümüzə qalacaq. Yəni, bu sünni işiyyə məsələsini orada deyir ki, ən gözəl formatda ikisində də belə bir ifadə işlədilir ki, nə bilim, Quran tilavəti ilə, oxunması ilə bir ibadətdir. Yəni, bunun üçündür mü bu kitab? Həqiqətən, Quranı oxuyub sadəcə ibadət etmək budur mu? Halbuki Quran həyat kitabıdır. Həyat yolumuzu müəyyənləşdirən bir kitabdır. Yəni, bunu oxuyub insanlara öz həyatımızı düzün şəkildə müəyyənləşdirməyin əvəzinə, bunu fərqli şəkildə təqdim etməyimiz həqiqətən absurddur. Yəni, ilahiyyətin məllimlərinə də bu insanlara da onu həqiqətən yaraşdırmıram. Davam edək.
2: Müsəlman əgər tilavət niyyəti ilə Qur'an-ı Kerim oxusa, əlbəttə ki, ondan səvab alır. Bu səvabın ölmüş birinə ə, təqdim edilməsi məsələsini Biz müzakirə etməliyik əslində ölüyə Quran oxuma deyəndə. Bu baxımdan məzhəbləri bu Quran oxuma məsələsinin hökmündə əgər biz yuxardan aşağıya sadalasaq, bütün məzhəblər və bütün alimlərin qeydlərinə görə ölüyə Quran oxumasının hökmü müstəhəbdir. Bu müstəhəb hökmünü biz əsas götürürük. Eee, ister baştan deyək sıralasaq əgər, Hambeli məzhebində, sonra Hanefi məzhebində, Maliki məzhebində, eee, və eyni zamanda, eee, Cəfəri məzhebində və bunun xaricində eyni zamanda bəzi Alimləri belə bunun arxasında, bu məzhəblərin, hökümlərinin arxasında sadalaya bilərik.
0: Dostlar, baxın, orada yenə də Qurandan kənar onsuda gedir söhbətlər. Mən amma yenə də nə olur olsun məsələni Qurana gətirəcəm. Çünki bizim əsas məğzimiz, əsas məramımız, əsas ə, işimiz, əsas misiyamız Quranı insanlara çatdırmaqdan ibarətdir. Yəni, bu yolda çalışırıq. Yoxsa... Məhzəblər üzərindən getməliyik. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, mən sizə bir şey deyim, məhzəblər bu haqda deyibdirlər. Baxın, Peyğəmbərimizə ən yaxın yaşayan məhzəb alimləri olaraq təqdim edilən şəxs İmam Əbu Hənifədir. Əsl adı isə Numan bin Sabitdir. Həmin o Numan bin Sabitin ölümü Hicri 150-ci -150 ildir. Yəni, Peyğəmbərimizin vəfatı 632-ci ildədirsə, Onun İmam Abu Anifərin vəfatı 767-ci ildədir. Yəni, təsəvvür eləyin, ən yaxın olan bir insandır və həmin insanın özü Əməvlər dövründə zindana atılır, həbsə atılır. Ondan sonra hakimiyyət dəyişir, Abbaslər gəlir. Abbaslər dövründə təkrar onların təkiflərini qəbul eləmədiyinə görə təkrar bu dəfə də zindana atılır və zindanda ya döyülərək, qamçılanaraq öldürülür, yaxud da yeməyinə zəhər qatılaraq. Bu iki versiyası var. Amma nəticə itibarından bu adam öldürülür və onun özünün təsəvvür edin ki, günümüzə qədər gəlib çıxan, məsələn, biz orta məktəbdə oxuyan da İmam Abu Hənifənin olduğu bildirilən Fikul Akbar deyə bir kitab oxuyurduq biz. Bu kitabdan imtihan verirdi və məllimiz də sadəcə ərəb dilində tədris edirdi. Sinik yoldaşlarım hamısı da bilirlər, çünki həm hadis keçirdik, həm fiq keçirdik, həm də Quran və sar keçirdik. Onların hamsında keçən məsələn müəllimlərimiz biri Misirdə oxuyub gəlmiş bir insan idi. Azərbaycanlı deyildi təbii ki. Ərəb dilindən başqa dildə də bilmədiyinə görə ancaq ərəb dilini danışırdı. Ə, ə adlı bir müəllimimiz idi. Allah rəhmət eləsin. Öştüyünə görə dünyasına dəyişib. Deməli dostlar, orada məsələn nərdən ibarət idi? Təsəvvürlə İmam Əbu Hənifənin özü bir tələbəsi onun yazdığı Fikul Əkbərin iki versiyası olduğu deyilir. Birini tələbəsinin yazdığı, birini də oğlunun yazdığı iddia edilir. Amma faktik olaraq, bu günlərin elimizdə nə oğlunun, nə tələbəsinin yazdığı həmin kitab mövcud deyil. Təsəvvür eləyin, hicrətin 400-cü ilindən sonra, 430-cu ilində yaşamış, yəni təsəvvür eləyin 3 əsr sonra yaşamış, ölümü 1000-ci ildə olan e, Muhamməd bin Əlsərahsi var. O yazır Əl-Məbsud adlı bir kitabdır, 31 cidli kitabdır. Həmin o yazdığı kitabı bugün Hənəfi məhzəbinin hökumları, qaydaları, qanunları həmin o kitabda öz əksini tapır və bunu İmam Abu Hənifəyə istinad edilir. Amma baxdığımız zaman görürük ki, həmin kitabının özü İmam Abu Hənifənin etiraz elədiyi, qarşı çıxdığı, düşüncələrinə razılaşmadığı hakim, mövcud olan həmin o ortodoksi deyilən hakim, iqtidarın anlayışlarını birə-bir, eyni ilə əks elətdirir. Yəni, bu necə? İmam Abə Hənifəyə ola bilər. Nəyəsə, bu məsələni qoyuram bir tərəfə. Ancaq məhzəb imamlarla danışırlar. Yəni, bu, İmam Şafiənin özü. İmam Şafiə təsəvvürləyin vəfatı 820-ci ildə ölüb. Sonra Əhməd bin Həmbəl 855-ci ildə ölüb. İmam Malik 795-ci ildə Mədinə şəhərində dünyasını dəyişib. Yəni, bunu iddia elə Görün, Quran-ı kərimin gəldiyi dövr deyək ki, əgər İslam tarixinə görə bu doğru olaraq qəbul edilsə, 610 və 632-ci illər ərzindədirsə, biz amma bununla bağlı qərarı təsəvvürən həmin o məhzəb imamlardan görə veririk. Məhzəb imamların bunun müstəhəbiyyəni oxunduğu zaman savab olduğu hökmünü çıxarırlar. Hətta bir yerdə də məndub deyəcəklər öyləyə Quran oxumağı. Yəni, amma Quranın özündən istatat gətirmirik. Baxın, Quranın özündə, təsəvvür eləyin, mən sizə göstərəyim, ən çox oxunan nədir? Məsələn, bilirik ki, Yasin surəsini oxuyurlar. Hətta Yasin surəsindən bağlı Peyğəmbərimizə istinad edilən belə bir nağıl, belə bir rəvayət, belə bir uydurma var ki, qədə Peyğəmbərimiz deyib ki, İqravu yəsinə ələ məftəkum. Ölülərinizə Yasin'i oxuyun deyin. Niyə Yasin? Ondan sonra da onun üçün belə bir şey çıxarıbdırak ki, Yasin Quranın qəlbidir. Və digər surələr nədir? Digər surələr ciyəridir, biri ağ biri mədə altı vəziyyidir, biri öt kisəsidir. Nə idi? Yəni, bu cürə yanaşma nə qədər doğru ola bilər? həm o surələr arasında Allahın ayələrini birini bəyənib, digərini bəyənməmək və yaxud da birini ucaldıb, digərini ucaltmamaq nə dərəcədə doğrudur Yəni ona görə məsələn baxın Quran-Kərimin 36-cı surəsidir, Yasin surəsidir. Yasin surəsində 36-cı surə təsəvvür elincəmi cümlətanı birzə yerdə keçir. O da həmin o Yasin surəsinə keçir. Deyir ki, bismillahir rahim Quranın göndərilməsi ilə bağlayır. Liunzira man kana hayyan və yahikal ələl kəfirin. kafirin Liunzira man kana hayyan. Yəni hey, diri olanları xəbərdar edilməyi üçün göndərildiyini bildirir. Diri olanların, diri hey olanların Mövt olanların, meyyit olanların yox. Ayədə deyir. Amma biz bu günlərim götürmüşük məhsəb imamlarına görə, güya heç onların özlərinin belə bir sözləri yoxdur. Quranı biz nə iləm ki, ölüyə Quran oxumaq formatında təqdim eləmişik.
2: El-Cüziyyenin, məsələn, İmam Şafeyinin, eee, ölüyə Quran oxumaq oxuma haqqındaki mövqeyini Buraya da qeyd edə bilərik
1: Və həmçinin Əhməd bəlum sözünüzə qüvvət olaraq deyim ki cəfəri məzhəbində də ölüyə Quran oxunmasında heç bir problemin olmadığı haqqında e, məzhəb imamlarından çoxsaylı hədislər nəql olunur və eyni zamanda da həmin kəlamlara da istinad edərək məzhəbin böyük fəqihləri bu mövcuda müxtəlif fətvalar verirlər ki həqiqətən də Cəhəfəri məzhəbində, Şiyə İmamiyyə məzhəbində də ölüyə Quran oxumaq və bununla yanaşı hər hansı bir savab işin görülüb ölünün adına şamil edilməsi, onun belə deyək, əməl dəftərlərinə yazılması haqqında heç bir qəbahətin olmadığı haqqında görüşlər vardı Və bu, onu göstərir ki, bayaqdan bəri sizin də sadaladığınız kimi, müsəlman dünyasında və xüsusilə də ki, Azərbaycanda olan ən ənəvi məzhəblərin görüşlərinə görə qəbirlərin ziyarət edilməsi və onun qəbir üzərində dayanıb və yaxud da ölüyə və hər hansı bir məkandan asılı olmayaraq e, ölüyə Quran oxunmasında heç bir qəbahət yoxdur. Deməli, məzhəb imamlarının görüşləri də
0: bundan ibarətdir dəsrvrin dərhal reaksiya verir ki, Cəfəri məzhebində də belə bir anlayış var. Cəfəri məzhebində niyə gətirir? Yəqin ki, həmin adamın özünün məzhebidir. Çünki bu günlər təəssüflər olsun ki, ilahiyat müəllimləri məzhabi olmayan bir müəllim yoxdur. E, yəni məzheb üzərində gedirlər və bunlar da tələbələri istərsizəməz o formatda yetişdirirlər. Yəni mən ümidli idim ki, həqiqətən Azərbaycan ilahiyat institut burada yenilik olacaq və s. amma Aldığım məlumatlara görə, orada görüşdüyüm bəzi insanlara görə məlum oldu ki, həqiqətən bu e, eyni məsələnin davam etməsidir. Hətta orada yuxarı vəzifədə olan dostlardan biri qeyd elədi ki, eşət dedi, helə də çox ümitli olmaq ilə. Təəssüflər, mən ümit deyəm, amma təəssüf edirəm, çünki həqiqətən, Bu proses bu şəkildə də davam edir. Məsələn, deyir ki, cəfərin məhzəbində də Cəfəri sadiqə istinad edilən hədisdə belə bir rəvayət var. Nə bilim, ölün ondan sonra da davam etdirilir və buna görə də bilirsiniz necədir. Bu günlərin bir çox yerlərdə ölülər üçün bir insan vəfat edəndən sonra onun namazını qılırlar. Ondan sonra onun üçün oruç tuturlar. Bunla necə edirlər? Məsələn mollalar yaxınlaşır, deyir ki, indiyə qədər qılmadığı bu qədər namaz var. Həmin namazlarını qılacağı, ona görə də bu qədər ödəniş eləyəcəksiniz. Və o yas məclislərindən başqa da ödəniş edirlər. Yəni olub mu belə bir şey peyğəmbərin dövründə? Qurandan varmı bundan bağlı belə bir məsələ? Xeyr, heç bir zaman yoxdur. Yəni eyni məsələni başqa prizmadan yanaşaq. Yəni peyğəmbərimiz, sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissalam özü Həqiqətən əlinə Quran alıb və yaxud da almasa bilə əzbərindən gedib, haradasa Yasin oxuyubmu? Hansısa bir surəni, Bəqərəni, Ali İmranı, Kəhv surəsini və s. Öllər üçün oxuyubmu? Sağlığında 6 uşağı vəfat edib. Onların hansısa birinə Quran oxuyubmu? Bundan bağlı əlimizdə hər hansısa bir doğru, səhi, zəif, həsən nə olur olsun kateqoriyası. Belə bir rəvayət varmı? Yoxdur. Biz biz hardan çıxardırıq. Biz haşa. Muhamməd Peyğəmbərinin özündənmi çox bilirik və yaxud da Muhammed Peyğəmbəri özündən əvvəl vəfat eləmiş digər Peyğəmbərlərə Quran oxuyub mu və yaxud da bundan bağlı belə bir tövsiyələr olub mu? Təbii ki, xeyir. Yəni, ona görə təəssüflər olsun ki, bunu gətirib bu formaya çıxarlar. Hətta məsələn, bir hadisəni də danışım çox hissiyyormamaq üçün. Deməli, Almaniyada bir şirkətə olan tanışımız var idi. Azərbaycana gələndə Cənub bölgəsindən idi. O adam... Yaxnaşıbdılar ki, bəs sizin atanızın bu qədər namaz qılmayıb, bu qədər oruz tutmayıb, bunları eləməlisiniz, onun üçün ödəniş eləməlisiniz. Sonra məsələn, hətta imkan varsa, Umrayə də və ya da Həccə də bir nəfər göndərsəniz, atanızın yerinə də həcc eləyər. Bu adam deyib ki, mən razıyam, hamsını eləyirəm. Deyib amma siz nə qədər istəyirsiniz? Deyib ki, məsələn, 3000 manat. Deyib 3000 yox, mən sizə 5000 manat verirəm. Amma başqa bir şərtim var ə da bir nəfər qoyacaq amma onun pulunu da mən verəcəm. Deyib də o nəyə görə deyib siz hər dəfə o namazı qıldıqca həmin orada üstəgəl çıxma işarələrini qoyacaq və mənə hesabat verəcək. Təbii ki, həmin adamlar razılaşmamışdı. O da onu deyirdi ki, mən axmaq insan deyiləm. Mən pul qazanmağı bacaran insanım. Qazandığım pulu xərcləməyi də bilən insanım. Yəni gətirib bunu Allah yolunda insanlara faydalı olacaqcan və ya da tələbələrə təqavvət verəcəkcan, gətirib hansısa mollanın heç bir savadı olmayan və yaxud da savadı olsa belə insanlara nağılınan savadı ilə aldadan insanlara mən bunu yedizdirmərəm deyirdi. Həqiqətən helə deyilədi. Yəni, normal ağlı başında olan insanın yanaşması bu olmalıdır.
2: E, İbrahim mənim, siz özünüz də hədis alimisiniz. E, məlumdur ki, e, ümumiyyətlə mühəddislər adətən hədis elmi qayğısı ilə Bu ə, aspektdə ə, əsər
0: gələmi almışlarlar. Əsas odur ki, bəli, bir-birinə yaxşı təriflirlər, biri hədis halimindir, bəlkə də həqiqətən ilədir, biz bilmirik, ola bilər insanlıq halıdır. Amma bir şey var ki, məsələn, Buxarının özünün hədis rəvayəti elədiyim, bilirsiniz ki, Buxarının özü 850-ci ildə səhv-ləmrəmsə səh vaxtı vəfat edib, onun dövründə yaşadığı dövrdə yazdığı əlimizə qədər gəlib çatmış bir dənə əsəri yoxdur. Tələbəsinin yazdığı bir əsəri yoxdur. Tələbəsinin tələbəsinin yazdığı bir kağızı belə günümüzə gəlib çıxmayıb. Əlimizə gəlib çıxan Əl-Yunini adlı bir şəxsin 1301-ci ildə vəfat edir. Yəni, Buxarın özündən haradasa 4 əsrdən sonra vəfat edir. Peyğəmbərdən 6 əsr sonra vəfat eləmiş bir şəxsin yazdığı bir kitab olur. Deyir, Buxarın yazdığı budur. Ondan sonraki döv Yəni, üstündən bir əsr sonra da e, İbn-i Həcər Ələ Əsqəlaninin yazdığı Fətul Bari adlı şərtdir, ondan başqa Bədrudun ələəinin Əyninin yazdığı şərtdir. Sonra da onlar bir-birinə rədiyə yazılar ki, o sənin yazdığın səhvdir, bu deyir, bunun yazdığın səhvdir. Yəni, bunlar gəlib çıxıbdır, amma bu günlərin biz gətirib Peyğəmbərə çıxardırıq və bunları da ölüyə Quran oxumaq anlayışına haq qazandırmağa çalışırıq.
2: Təəssüflər. E, məzhəblərin və alimlərin bu mövzu haqqında hökumlərini danışdıq. Höküm, e, demək, müstəhəb və e, yaxud da ki, məndub hökmü üzərində bir
0: e, ümmət
2: ulemasının icması olduğunu göstərir.
0: Dostlar, baxın, deyir ki, ümmət ulemasının, yəni, e, İslam ümmətinin alimlərinin bir icması olduğu deyilir. Yəni bu sözləri çox eşidirsiniz. Bu terminləri, bu ifadələrə çox rast gələcəksiniz. Amma bir dəfə bu icma, icma deyilən nədir? İctihad deyilən nədir? Bunların hamısının birlikdə verdiyi qərarlar nədən ibarətdir? Məsələn, bunlara baxdığımız zaman 3 nəfərin verdiyi mi, 5 nəfərin gəldiyi qərar mı, 10 nəfərin gəldiyi fətva mı eyni icma, İslam ümmətinin icması sayılır? Yəni bu elə bir absurd bir şey formallaşdırıbdırlar ki, bir tərəfindən tutsanız, o bir tərəfindən gedib çıxa bilmirsiniz. Çünki o qədər yanlışdır ki, o qədər səhvdir ki, o qədər e, belə ümumi bir mənalı ifadədir ki. bundan da məsələn bizə də ilahiyyatda eyni keçibdilər. Yəni təəssüflər olsun ki, ilahiyyatın müəllimləri də bizə tədris onlanları copy-paste eləyib. Yəni nə öyrədilibsə, öyrəndiklərdə eyni şəkildə də ötürürlər. Məsələn, ötən gün Bir telefonla danışırdım, derdim ki, sizin yerinizə call center-dan bağlı danışırdım, derdim, bir dənə süni intelektik oysa və verilən standart suallara da standart cavab versələr, işini həll etmiş olar, yoxsa hər dəfə eyni suallara cavab verirlər, eyni məsələləri deyirlər, eyni məsələlərdə də susurlar. Niyə? Çünki səs qeyd olunur deyək. Yəni, bu məsələlərdə də bu günlərim həqiqətən bir nəfərin elə səsini və yaxud da videosunu hazırlasaq, sabahı İlahiyyat İnstitutunda da gətirib onları məllimlərə bir dənə YouTube kanalı kimi bir şey açıb qoysaq, elə onlar onu danışsalar, kifayətdir. Verilən suallar standart, verilən cavablar standart, yenilik yox, araşdırma yox, günümüzdən uyğunlaşdırma yox, ə, aktual məsələlər yox. 21-ci əsrə gətirib çıxarma yox, 7-ci əsrdə olanları və yaxud da sonraki dövrdə olanları, məsəb imamları, İslam ülaması adı altında olanları yır-yıqış şey eləyib hamısını gətiricinə, bu da sizə olsun, İslam ülamasının dedikləri məsələləri. Baxın, həqiqətən bu kitabı qadağan eləmələrinin də səbəbi o Burada da yazılanda belə bir ilahiyyətçilardan biri idi o da. Qadağasının səbəbi də o idi ki, ənənəvi İslam məhzəblərinə ziddir, ənənəvi din anlayışına ziddir. Qardış, ənənəvi din anlayışı olsa, niyə yazım ki? Elə götürüb həmin kitabı tərcümə eləyib, onu yazaram, adımı da yazaram və salam olub bitər. Yəni, budur mu istənilən? O zaman heç kim heç nə mı O zaman heç kim heç nə mı O zaman heç bir zaman heç birimiz düşünməyək mi? Düşündüklərimizi dilə gətirməyək mi? Niyəniyək? Evvelçileri götüreyim, devam edeyim. Budur mu din anlaşır Yok.
2: Evvelce Kur'an-ı Kerim'den ifade edelim Haşr suresinin 10. cu ayesinde Allah ölü ile bağlı ünsiyetin nece kurulmasını Müslüman'a bu ayet ile gösterir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atfirullah ve ihvaninellezine sebegûne. E, Ayet beledir, Müslüman'a dua e, çerçevesinde öyledir ki beledesin, ey Allah'ım bize de merhamet eyle. Bizden evvelki dünyadan köçmüşlere de, yani ahirete köçmüşlere de e, rəhmət Yani ahirete köçmüşlere, ölmüş olanlara e, dua etmek ayenin e, tezahürüdür. Nəhədə
1: <gülüyor>
0: Baxın bir də nə Həşr surəsinin ayəsindən gətirir o orada. Əlbə bilirsiz ki 59-cu surənin 10-cu ayəsidir. Həmin o ayədən başqa biz məsələn özümüz İbrahim surəsinin 14-cü surə olan İbrahim surəsinin 41-ci ayəsindən baxanda və namazda da bəzən bunu oxuyuruq. Həmin o dualarda da var. Rabbena qabil li valideya və lil mu'min yevm yaqumul hisab deyə. Yəni ey Rəbbim məni də valideynlərimi də bağışla deyə dua var. Yəni bu o demək deyil ki, biz dua etməyə, dua eləmə. Mən deyirəm ki, aparıb Quran oxuma, bunu peşəyə çevirmə. Duamızı eləyirik, amma məsəl münafiqun surəsində, başqa surələrdə də var ki, peyğəmbərimizə deyir ki, sən 70 dəfə də dua eləsən, onların bağışlanmayacaq. Allahın biləcəyi bir işdir. Sən amma yenə də duanı elə, eləmə demir. Amma bir insan hər bir şeyə sağlamlığında layiq olur. Çünki sağlamlığında sən qazanırsan. Öləndən sonra pulla, qızılla, hər hansı bir formada bu bonus qazanaraq cənnətə olmaq ehtimalın yoxdur. Sağlığında, ağlın, şuurun, iradən üzərində olduğun zaman hər bir şey qazanırsan. Yoxsa öləndən sonra mən ha, bu bonus olaraq gəlsə, mən bunu həll eləyim demək deyil. Yəni ona görə bundan başqa məsələn İsra surəsində də var 24-cü ayəsində. Bu kitabda qeyd eləmişəm. Ona görə kitaptan var ki, ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib, bəslədikləri kimi sən də onlara rəhim elə deyr. Məsələn bir dənə surə dedi Həşr surəsində amma İbrahim surəsinin 41-ci ayəsində İsra surəsinin 24-cü ayəsində bunlar var, bunları götürə bilərik. Bir də bundan başqa dostlar baxın. Mən indi onu burada qeyd eləmişəm əslində. Quran-Kərimin bilirsiniz ki, Zilzal surəsi var. Zilzal surəsinin məsələn məsələn orada ayədə deyir Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Faman ya'mal mitqala zarratan khairan kim Bir misqal, zərrə e, qədər xeyriş görərsə onun əvəzini görəcəkdir. Və mən yəməl misqalə, zərrətin şarğan yərə kim bir misqalda pis iş görübsə, şəriş görübsə, mütləqdə onun əvəzini görəcəkdir deyə Quran-ı kərimdə bildirilir. Və bundan başqa, baxın dostlar, çox maraqlıdır. Quran-ı kərimin Yasin surəsindən əvvəl gələn 36-cı surəsində, Fatır surəsində belə bir ayə var. Orada 23-cü ayədədir. Orada deyir ki, və mə ayənin ortasından oxuyuram. Və mə əntə, bi mus miyin mən fil qubur. Sən deyir, qəbirdə olanlara eşdirə bilməzsən. Peyğəmbərə deyir. Peyğəmbər eşdirə bilmir, amma biz eşdirə bilirik. Yəni, budur mu məsələ? Yəni, bundan mı ibarətdir? Sonra, hansı soradaydı, onu da göstərim sizə. Tur surəsinin 21-ci ayəsində. Baxın, mən indi ayəni qeyd edəyim. Tur surəsində deyir ki, yəni, İnsanın özü etdiyi əməlinin qirovudur. Yəni, insan hər kəs etdiyinə görə cavab verəcək. Mən görə, başqası mənə görə cavab verməyəcək. Baxın, adicə Quran ən böyük surəsi olan Bəqrə surəsinin 186-cı ayəsində də deyir ki, orada deyir ləhə və ləhə Yəni, insanın qazandığı da öz lehinədir, digəri də öz əleyhinədir, etdikləri də öz əleyhinədir. Yəni, Başqasından görə deyil məsələ. Yəni, dostlar, bilirsiniz necədir? Quran-ı kərimdə Allah bunu bildirdiyi halda biz təəssüflər olsun ki, baxın, bircə dənə ə, ayə çəkilmədən, Həşr surəsinin 10-cu ayəsindən çıxmaqdan, məhzəb imamları ilə, rəvqayətlərlə, hədislərlə, bu məsələni bu şəkildə haqq qazandırmağa çalışırlar.
1: Onlar rükü və səcdə yoxdur deyildiyi zaman İmam Cəfər-i belə bir cavab var ki, çünki o namaz deyil, o ölüyə dua etməkdən ibarətdir deyə bir e, kəlam da vardı. Və bu da bunu bəli. göstərir ki, bəli. Əgər ölüyə Quran oxumağın hər hansı bir savab işin ölüyə aidiyyəti olmasaydı, o zaman cənazə namazının qılınmasının nə faydası
0: olardı? E, Əhmed bin Cənazə namazını qılmağın nə faydası olar? Cənazə namazı birincisi deyil, qeyd edildiyi kimi o da duadır. Quran-Kərimdə də bununla bağlı məsələn onun namazını qılma deyilən bir anlayış var. Məsələn burdakı namaz dua mənasındadır. Dua edərkən də yenə deyirəm, biz necə dua edirik? Ölü üçün edilmir, cənazə üçün edilmir. Allah'a biz dua edirik ki, günahlarından bağışlasın. Bağışlayıb bağışışlamamaq yenə Allahın işindədir. Allahın biləcəyi bir məsələdir.
2: Əhməd bin Həmbelin bu mövzuda Üç e, deməli yanaşması var, üç rəvayətdə e, birində belə qeyd edilir, deməli e, qəbristana getdiyiniz zaman orada e, Fatiha, Nas, Fələk və İxlas surelərini oxuyun və ey Allahım bunun səvabını bu qəbristanlıq xalqına çatdır deyə dua edin.
0: Tamam. Dostlar, təsavr edin, bir dən duanın, bir dən sonra inlərsək, sonra qəbristanlıqdakılarını onlara hamısından bölüşdürürsünüz. Kimən nə qədər, nə qədər olacağına da deyirsiniz ki, Allahın ixtiyyəni bıraxırsınız sən özün qərar vericilə. Yəni,
1: bu dindirmi? Tamamilə haqlısınız, Əhməd Məllim. Yətirdiniz dəlillərdə, müsəlman dünyasında ən səhik dəlillərdən hesab edilir. Və təəssüflər olsun ki, bizim vaxtımız e, sona yetdi, yoxsa bu zaman biz, E, hədis mənbəyələrinə istinadan daha çox hədisləri nəql eləyə bilərdik ki, həqiqətən də Peyğəmbər ə.s. ölülərinizə Yasin surəsi oxuyun və yaxud da bəyəqdən bəri sizin dediyiniz rəvayətlər. Bütüklükdə nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, ölüyə Quran oxumağın müsəlman dünyasında heç bir problemi yoxdur.
0: Dostlar, tam əkisindən bilirsiniz ki, bütün bunların hamısı yalan uydurma olan bir məsələdir. Yəni, doğru tərəfi ölüyə quranı oxumağın heç bir məsələsi deyil, əksinə ölüyə quranı oxumaq Allaha böyükdən atmaqdır. Ölüyə quranı oxumaq Allahın göndərdiyinə qarşı gəlməkdir. Ölüyə quranı oxumaq Allahın əksinə dirilər üçün olduğunu bildirdiyi bir kitabı Ölülər kitabı halına salmaqdır. Bu, təəssüf bir haldır. Yəni, bunu da ilahiyat müəllimləri bu günlərim yaxşı ki, danışırlar, yaxşı ki, çıxıb efirlərdə bu sözləri deyirlər. Yoxsa bizim bunlardan xəbərimiz olmayacaq. Uşaqlara görə nələr öyrədirlər? Bu uşaqlar sabahların mollalardan fərqi nədir? Nə isə öyrədəcəklərmi? Nə isə öyrənəcəklərmi? Öyrəndikləri budursa, sabahların insanların qarşısına çıxıb bunlardan başqa nə danışacaqlar həmin gənclər? Ona görə də qardaşlar, dostlar, mən onu deyim ki, məsələn, Quran-ı kərimin e, 134-cü, Bəqərə surəsinin 134-cü ayisindən deyir ki, tilkə ümmətun qadxələt deyir, onlara elə bir ümmət edir ki, gəldilər, keçdilər. Ləhə mə və ləkum mə qəsəbtum deyir, onların qazandıqları onlara, Və ləkum məkəsə və siz də qazandıqlarınızdan sizədir. Və lə tusəluna əmmə kənu yəmlun. Deyir onların etdiklərindən görə sizdən soruşulmayacaq. Bitdi, onların etdikləri bitdi. Allah Quran-Kərimdə biraz əvvəl oxudum Fatır, sonrasına 35-ci surənin 22-ci ayəsində deyir ki, sən qəbrdəkilərə eşidə bilməsən, halbuki biz əksini iddia eləyirik. Peyğəmbərlər sanki bunu etdiyini, ölləri quran oxuduğunu. Mən bir məsələnə danışım bununla da yekunlaşdırım dostlar. Biraz uzatdım üzrə hesab eləyin. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Nənəm, vəfat eləyəndə, ə, anan nənəm, deməli, mən gedib çatmadım. Haradasa 30 dəqiqə qalmış, dedilər ki, artıq yolda idim, nənən artıq dünyasını dəyişdi. Gəldim, orada Molla yaxınlaşdı mənə ki, Molla mənə tanıyırdı, çünki həmin o böyüdüyüm kəndiydi. Dedi ki, bəs nənənin vəsiyyəti var, sən bu prosesləri eləyərsən. Dedim, o zaman bunu insanlara, yoxşanlara olanlara da deyinən təkcə mənə deməklə kifayətlənmə. Sonra dedim deməyin ki, Elşad özündən yenilik çıxardı və sair. Nəysə müəyyən proseslərdən sonra nənəm dəfn edilərkən orada bir nəfər yaxınlaşdı ki, həm mollayla o ağsaqqal kişi dedi: "Bəs oğul, Yasin oxumayacaqsan?" Mən dedim: "Oxuyacağam, səbirli olun." "Bir az keçdir, bəs təlqin eləməyəcəksən." Mən dedim: "Nənəm 7 yaşından namazına qılan idi. Sabah namazlarını bıraxmayan bir insan idi." O dedim, o təlqinini öz eləyib, Yoxsa, mən guya ora deyəndə ki, gəlib səndən soruşacaqlar eynənəm, öz də bunu da ərəbcə deyirsən, mağrabbuq, sən Rəbbin kim idi, sonra dinin nə idi, Peyğəmbənin kim idi. Yəni, bunu indiyə qədər bilməyib sə, sənin bunu ona konspekt verməyinlə və yaxud da ora ə, imtihanda o köçürən uşaqların bir-birinə deməsi ilə, sanki deməklə keçəcək, yəni eşidirmi? Allah eşitmədiyini deyir. Ondan sonra orada belə bir söhbət oldu. Dəfindən sonra dedim ki, insanlar yığıb Yasin surəsinin bir neçə səhifəsini, məsələn, əzbər bilərəm deyə tərcüməsini oxudum. Dedim ki, məsələn, Yasin vəl-Qur'an el-Hakimliyə başladım. Sonra ikinci səhifəyə keçəndə "Vadriblahum ma thalani ashabal qarya" deyə bu məsələləri danışdım və tərcüməyində əşşamsu təcrəli müstəqerrə ləh günəşin ona təyin edilmiş formatda hərəkət et etməsindən və s. sonra "Liyunzira man kana hayyan", yəni, orada bu Quranın dirlər üçün olmasından bəhs elədim. 21-ci ayəsində sizdən heç bir mənfəət, muz gözləməyənlərə tabi olun deyən oradakı rəsulun sözünü çatdırdım. Və insanlar dağılışdılar. Həmin o kişi dedi ki, oğul, səni eşitmişdim adını, uşaq vaxtı tanıyırdım. Dedim, mən bu yaşa qədər gəlmişəm, bunları ilk dəfə eşitdim. Dedim, mənim bir ayağım orada, bir ayağım buradadır. Mənə indiyə qədər bunları izah edən başa salan olmayıb. Baxın, həqiqətən bunun vəbalı bizim üzərimizdədir. Biz ona görə də insanlara doğru şəkildə çatdırmalıyıq. Allah Quran-ı Kərimdə nə deyir? 43-cü surənin 44-cü ayəsində deyir ki, siz bu kitabdan, yəni Qurandan sorğusalanacaqsınız. Başqa kitablardan, başqa məsəb imamlarının yazdığı iddia edilən əsərlərdən, başqa rəvayətlərdən, peyğəmbərə istinad edilən hədislərdən, sözlərdən deyil, ancaq bu kitabdan. Ona görə kitaba düzgün çalışmalıyıq. Ona görə həqiqətən bu kitabı bir həyat instruksiyası olaraq qəbul eləməliyik, həyat yolumuz olaraq qəbul eləməliyik, həyat kitabımız olaraq qəbul eləyib, ona uyğun olaraq yaşayıb, ona uyğun olaraq da yaşatmalıyıq. İndisə sizlə sağ ulaşıram, növbəti video söhbətlərdə görüşənə dək, Allah aman.
1: Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirinin kanalıma abunə olmağı unutmayın.